0: Olu, olu, hola, hola, oli, oli. Arrancando el episodio 15 de un curso de milagros con el negro Monteiro. Y vamos a seguir con los obradores de milagros. Recuerden que en esta primera parte del libro, el, el libro en sí mismo, el curso, hace mucho énfasis en el tema de los milagros. Luego se va a ir por otros lugares también, ¿sí? Este. No, no es que todo el libro exactamente habla de los milagros, sino que después habla de muchísimos otros temas que, que te van a interesar muchísimo y que te van a seguir abriendo la mente. ¿no? Pero en la primera parte es importante que empecemos a incorporar la idea cotidiana, cotidiana para cualquier ser humano de empezar a pensar de otra forma, empezar a recibir mensajes, pensamientos, ideas visiones, sensaciones, impulsos, intuiciones, no sé si lo dije, eh, de, eh, del más allá, no, del más acá, porque en realidad está en nuestra propia mente, ¿sí? o sea, la, la, la variante de nuestro ser, del Espíritu Santo, de, eh, de nuestra alma, de lo que sea como le quieras llamar, eh, está dentro nuestro, ¿sí? no, no, no está en el más allá, sino que está en el más acá. Y bien, bien, bien acá, porque está dentro nuestro. Entonces la idea es poder tomar la decisión de seguir pensando y usando los pensamientos milagrosos de la forma más simple que aparezca en nuestra propia mente. Es solamente la predisposición, el estar abiertos y receptivos a que la vida nos muestre y no importa lo que te dediques, no importa lo que seas, no importa la religión que tengas, el país donde vivas, el pasado que tuviste, no importa lo que hayas hecho en tu vida, eh, todos, todos, todos tenemos derecho universal a abrirnos a la experiencia de pensar de forma disruptiva, alternativa, milagrosa, universal, en sí y pensar junto a Dios ¿sí? y poder canalizar eso en acciones. Bueno, hoy vamos a ir a eh, principios especiales de los Obradores de Milagros y ya les voy a decir la página en la cual nos estamos situando, es la página 29. Eh, principios Especiales de los Obradores de Milagros Y ahí mismo el curso te lo va describiendo, te lo va poniendo en distintos puntos Obviamente yo lo fui leyendo, lo fui traduyendo, traduciendo trasladando en otras palabritas Pero manteniendo la esencia lo más posible de lo que dice el curso ¿sí? Vamos a la, al, al primer punto, ¿sí? el primer punto nos dice que el milagro, el milagro, acuérdense siempre el milagro como el pensamiento disruptivo, el pensamiento que viene eh, a cambiar nuestra percepción, ¿sí? el pensamiento que viene del amor, el pensamiento que viene de la conciencia unidad. ¿sí? El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. ¿sí? Ya arranca el curso, bastante contundente como siempre donde te dice, che, mirá, el pensamiento milagroso, una de las cosas que va a hacer al corregir tu percepción, al corregir tu forma de pensar, al sanar tu forma de pensarte y pensar el mundo, es que las preocupaciones de rango inferior, llamémosle básicas, el dinero, las relaciones, la casa donde vivís, eh, tu trabajo, la salud, todas esas cosas que son las que le preocupa al ser humano. ¿Por qué? porque el ser humano cree que es un cuerpo, en general, por supuesto, ¿no? Creemos que somos un cuerpo. Entonces, como creemos que somos un cuerpo, tenemos necesidades corporales o necesidades que tienen que ver con el rango inferior. Nunca inferior es malo y superior es bueno, sino que es distinto. Nunca el tercer piso de un edificio es mejor que el cuarto piso o que el segundo piso. ¿no? Son solamente perspectivas. Entonces, el curso nos dice que mientras más nos adentramos en, en un camino de pensamientos milagrosos, de, de, de traer a eso a nuestro cotidiano, todo lo que tiene que ver con, con lo mundano o con lo de rango inferior o con lo que tiene que ver con tu vida más humana, empieza a dejar de ser una preocupación. Pero no porque luches para que no sea una preocupación, sino porque al borrar tu percepción de que en realidad no es eso en donde tenés que hacer foco, naturalmente te dejan de preocupar ciertas cosas. Y obviamente, al dejarte de preocupar, dejas de controlar, dejas de sufrir y te das cuenta que las cosas van funcionando solas y que nuestra función en definitiva, como también lo, lo he escuchado alguna vez a Eckhart Tolle decir esto, nuestra función en definitiva siempre es estar conectados con nuestro plano interior o nuestro plano del ser o nuestro plano de nuestra conciencia y traer desde ese plano interior hacia el plano exterior a lo que estemos haciendo. Eso científico, bueno, vas a traer ideas del plano espiritual al mundo físico. ¿Sos una monja? Bueno, va, vas a traer palabras o, o cosas que puedan ayudar a las personas que te visiten para poder este, cambiar su vida ¿no? o cambiar su percepción o poder perdonar o sanar. ¿Sos, no sé, chofer? Bueno, mientras vas manejando el auto vas a poder eh, ser un obrador de milagros dentro del propio vehículo y, y, tra y traerle ideas a esas personas que quizás estén pasando por un mal momento que nunca habían visto antes. Y ahí vas a hacer una cadena de cambios. ¿no? Así que no importa quién seas o qué hagas, sino que lo empieces a practicar. Y después dice, nada del tiempo espacio, del tiempo y el espacio que nosotros manejamos en este mundo, ¿no? el tiempo y el espacio, eh, afecta a, al milagro. ¿no? Al contrario, este, en realidad el milagro es el que disrumpe el tiempo y el espacio y lo acorta. ¿sí? Por ejemplo, el ciclo de vida de una enfermedad ¿Sí? Te decimos, bueno, si tenés tal gripe o lo que sea, bueno, son tantos días, tan tal forma, con esto, con lo otro. Bueno, el milagro obviamente no va a ser lineal como pensamos nosotros, sino que va a ser totalmente disruptivo y va, a, y va a provocar saltos cuánticos en tu forma de pensar. Entonces, eso crea un salto cuántico también en la experiencia. Entonces, lo que una enfermedad puede ser para la medicina tradicional, una enfermedad terminal, para el milagro es... No, para el milagro es una sanación espontánea, ¿no? una sanación de la hora. Entonces, uy, la ciencia dice, no, la, la verdad que no entendemos por qué pasó o qué pasó. Nada, lo que pasó es que hay un milagro. ¿Y el milagro qué es? Es un pensamiento disruptivo que transforma lo que nosotros creemos que es así, o que ya se está dado de esa forma, o que es lineal, ¿sí? O la lógica de algo que... Eh, usamos para llegar ¿sí? o usamos para tener, o sea, algo a lo cual queremos llegar o algo a lo cual queremos tener. Que decimos, bueno, está bien, para, para tener, por así decirlo, eh, una casa, tengo que trabajar y tengo que hacer esto durante tanto tiempo, tengo que ahorrar, tengo que invertir, o tengo que, tengo que hacer. O sea, todos esos pensamientos lineales que tienen que ver con qué? Con las leyes del ser humano, no con las leyes universales, sino con las leyes del ser humano. El milagro. No, no le importa las leyes del ser humano, porque usa las leyes divinas, por así decirlo. Entonces, todo lo que para nosotros sería una lógica lineal de hacer algo, como un primer paso, segundo paso, tercer paso, el milagro directamente pasa del de paso cero al paso 4. Y vos decís, che, y los todos pasos, qué, 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 qué loco, ¿cómo es que pasó esto? ¿O cómo, o cómo, o cómo sucedió? ¿O cómo? Claro, pasa porque el milagro salta el tiempo y el espacio tal como nosotros lo vemos. ¿sí? Entonces. Eh, por eso es que justamente lo experimentamos como, como algo sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Porque está más allá de nuestra comprensión, de, de nuestra lógica. Pero cuando empezás a vivir las, las experiencias milagrosas, las experiencias disruptivas, los cambios en tu vida, eh, te das cuenta que es lo más natural que hay. Lo más natural que hay es justamente dejar de pensar de forma lineal. Y empezar a pensar de forma circular, empezar a pensar de forma eh, en saltos cuánticos, vamos a decir, ¿no? en saltos de conciencia. Un salto de conciencia trae un salto de experiencia. Entonces, la idea es que podamos abrirnos a decir, che, para, voy a dejar de operar con la lógica de pensamiento que siempre tengo, que digo, claro, porque haces esto, tenés esto, si haces tal cosa, vas a estar al lado, ¿sí? Voy a abrirme a ver qué pasa. Che, capaz que no es tan que en tanto tiempo puede ser de esa forma. Puede ser de esa forma o puede ser de una forma totalmente milagrosa. Ahí es cuando tu mente está abierta a todas las posibilidades. Y por ende, la posibilidad más milagrosa es la que se va a hacer presente en tu vida. Con cualquier cosa que esté pasando. Entonces, después dice, ya que el milagro opera con los principios universales, como como, como lo estábamos diciendo recién, o, como, o con las leyes de Dios, ¿sí? Y acá aclara a Jesús, o llamale Jesús, o llamale Cristo, no importa. El, el maestro que canaliza a través de, de Helen Schussman, aquí, ¿sí? que canalizó este libro, porque te habla directamente, ¿no? Y te dice que yo voy a arreglar, te dice yo voy a arreglar y manipular el tiempo y espacio a nuestro favor, ¿sí? O sea, como si Jesús o, o Cristo, ¿no? Como tiene una perspectiva distinta del tiempo y del espacio como todo ser superior, puede manipular el tiempo y el espacio. ¿sí? Porque el tiempo y el espacio, al ser una idea, se puede flexibilizar. Entonces, claro, eh, cuando estamos abiertos al milagro, el milagro transforma la perspectiva del tiempo y del espacio. De vuelta, para hacerlo simple, si, si vos pensaste que del punto A al punto B tenés tanto tiempo y tanta cosa y esto y lo otro, bueno, el milagro lo que te dice es del punto A al punto B no hay punto, es un solo punto. Entonces, che pero yo pensé que tenía que pasar tal cosa para que pase tal cosa. Bueno, el milagro te dice no, puede pasar eso directamente y puede pasar de otra forma totalmente distinta. ¿sí? Por eso siempre es disruptivo. Ese es el primer punto. El segundo punto de los principios especiales de los obradores de milagros, ¿quiénes son los obradores de milagros? Vos y yo, por supuesto. Es clave distinguir entre crear y fabricar, dice el curso. ¿sí? Crear y fabricar. ¿Qué quiere decir crear? Crear es cuando estamos conectados con nuestro ser. ¿Sí? Cuando estamos conectados con Dios. Y fabricar es cuando estamos conectados con nuestro ego. Así te lo traduzco como para que lo entiendas. ¿sí? Entonces cuando creas, creas desde el amor, desde la confianza, desde la unidad. ¿sí? Y cuando fabricas, lo haces desde el miedo, desde la desconfianza, desde el control, desde la culpa. ¿sí? Eso es fabricar. Y siempre que fabricas el ego, obviamente son dos caminos distintos, con consecuencias distintas y con experiencias. El de crear experiencias maravillosas y el de fabricar experiencias más duras, más difíciles. ¿sí? Entonces, la sanación ¿sí? del milagro apunta a que dejemos de fabricar con las ideas de nuestro ego. ¿Qué quiere decir nuestro ego? Nuestro sistema de pensamientos basado en la identidad de lo que yo creo que soy. Soy argentino, soy no sé qué, soy esto... Que lo seguís siendo, ¿no? Por supuesto, yo soy argentino. O sea, si viajo, no sé, me voy a Estados Unidos, voy con el pasaporte y con la visa de Estados Unidos y me van a decir, bueno, vos sos argentino. Claro, por supuesto que sí. Pero ya no tenés una identidad eh, rotunda con eso. O tenés una identidad flexible. O sea, te da lo mismo en realidad. Sí, sos argentino porque tu cuerpo nació ahí. Pero no es algo que defiendas, digamos, o que creas que es mejor o peor que cualquier otra cosa. ¿no? Entonces, ahí es cuando empezás a identificarte con la parte creativa de vos. O sea, con tu ser. Y no tanto con tu cuerpo, y con tu nacionalidad, o con tu sexualidad, o con tu eh, eh, crecimiento académico, tu crecimiento económico, o con tu apellido, o con lo que sea. Sí. Entonces, cuando empezamos a estar con nuestro ser, empezamos a crear. ¿sí? Y así eliminamos la falsa percepción del ego que el ego siempre está fabricando, ¿sí? en base a una identidad. ¿sí? El ego siempre es la separación y el ser siempre es la unidad. ¿sí? Entonces, en el tercer punto, recién hablamos de crear y fabricar, fíjate en dónde te querés parar. Tercer punto, no confundamos la mente recta con ¿sí? la mente Errada, es lo que dice el curso. Te lo voy a traducir de una forma que a mí me, 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 me resulta práctico. No confundamos la mente que está presente con la mente que está ausente. Sí, la mente que está presente es una mente que está abierta a la experiencia de este instante. Y la mente que está ausente es la que está tanto en el pasado como en el futuro intentando controlar los resultados del de instante presente. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que dijimos de fabricar o de crear, por supuesto, ¿no? La mente recta, la mente presente está creando, la mente errada o ausente está fabricando y de ahí van a estar los resultados. Eso nos pasa, eso nos pasa cuando reaccionamos ante una situación, ¿Sí? Re Reacción quiero decir en el sentido de una reacción que acá llamaríamos entre comillas negativa, ¿sí? Una reacción es algo que, que nace de un impulso automático que siempre proviene obviamente de nuestro miedo o de nuestra mente errada o ausente. ¿sí? Cuando reaccionamos de una forma crítica, destructiva o de victimismo, que es todo lo mismo, no crítica, destructiva o de victimismo, estamos reaccionando y cuando estamos reaccionando estamos ausentes, estamos errados, ¿sí? estamos perdidos. En vez, de, eh, en vez de usar la mente recta o presente, para que justamente si sucede una situación que no nos gusta, que nos incomoda, que nos hace sentir mal lo que sea, en vez de reaccionar de forma crítica, destructiva o victimizándonos, lo cual no nos va a llevar a nada, empezamos a usar esa situación para sanar. Empezamos a usar esa situación para construir. Empezamos a usar esa situación para hacernos responsables de lo que estamos experimentando. Entonces ahí tu mente va a estar en la mente recta, va a estar en la mente presente, va a estar creando va a estar sanando, va a estar trayendo el milagro, va a estar haciendo una transformación. Punto número cuatro, el milagro o pensamiento sanador. ¿sí? El milagro o pensamiento sanador es soltar la ilusión y aceptar la verdad. Soltar la ilusión y aceptar la verdad. Es dejar de creer que los sucesos son externos y comenzar a ver que siempre los sucesos son internos, son mentales, que siempre, siempre, siempre lo que está sucediendo externamente es un reflejo de lo que está sucediendo internamente. Y así poder producir, ¿sí? así poder producir los efectos reales sobre nuestra realidad. ¿sí? los efectos reales sobre nuestra realidad. Y eso obviamente va a evitar la proyección. Entonces, el milagro va a ser un pensamiento que nos va a sanar, que nos va a invitar a soltar la ilusión. Por ejemplo, la ilusión típica de cualquier ser humano puede ser la preocupación por el dinero. Que se preocupe porque el día de mañana, porque el día de mañana, porque el día de mañana y tenga miedo. ¿no? Entonces quiera tener más, acumular más, ¿sí? extenderse más en el sentido económico o mantenerse en un trabajo, para asegurarse la vida, ¿no? Todo eso es una ilusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque está orientada siempre hacia el futuro. Siempre el futuro va a ser algo ilusorio porque es una suposición. No está sucediendo realmente. Entonces, eh, el milagro pensamiento sanador va a, a soltar esa ilusión, ¿sí? No es que esa ilusión deje de estar ahí. Por lo menos por un tiempo puede llegar a estar. Pero ya sabemos que es una ilusión, que es una fantasía, que nos estamos autoengañando, ¿sí? Entonces, ¿empezamos a aceptar la verdad? ¿Cuál? de que en este instante no está sucediendo eso que estoy fantaseando por ende no puedo afirmar que lo que estoy fantaseando es una verdad ¿Sí? entonces cuando dejamos de creer en eso empezamos a darnos cuenta de que en realidad cualquier suceso externo siempre va a ser un, un reflejo de nuestra forma de pensar entonces si estoy eh, viendo externamente, no sé, por ejemplo, me junto con, con, con mi hermano, me junto con un amigo o con una amiga y esa persona está preocupada, está ansiosa porque no, no, viste lo que va a pasar, lo que no va a pasar, la crisis, y cómo vamos a hacer en el futuro, no sé qué. Y vos internamente estás sintiendo también un poco de incomodidad y de ansiedad, quiere decir que de alguna forma vos también estás pensando igual. La otra persona te lo está reflejando, o sea, te está ayudando a que lo veas en vos. Ahí es cuando vos podés traer un pensamiento milagroso para compartir con esa persona, ya sea en silencio o sea verbalmente diciéndolo, ¿sí? como lo vayas sintiendo en el momento, en, y después empezará a aceptar y a soltar esa ilusión. ¿sí? Entonces ahí es cuando usas de forma inteligente lo que te está pasando para conocerte y para soltar. ¿sí? Entonces ahí es cuando los efectos empiezan a cambiar. Por eso, al final de, de, de este paso 4 dice, y así se evita la proyección, porque la proyección, que sería? Que mi amigo me esté diciendo, no, porque es, es todo, es, hay una crisis, estuvo un quilombo, la economía, yo no sé, el, el día de mañana, si tenemos que cerrar, si tenemos esto, ¿qué, qué vamos a hacer ¿O qué, o qué va a pasar? O sea, ¿la proyección cuál es? Uy, mi amigo es negativo, o mi amigo ve mal las cosas, o... O, o otra proyección es, sí, es verdad, tenés razón, está todo complicado, hay una crisis tremenda. O sea, ahí lo único que estoy haciendo es seguir apoyando las ilusiones y las fantasías que hay en mí y que hay en los demás. ¿Dónde está el pensamiento milagroso ahí? No hay ningún pensamiento milagroso, no hay ningún pensamiento disruptivo. Se sigue repitiendo el bucle de pensamiento constante, del egregor social, inconsciente, que termina produciendo los efectos que cada uno estaba buscando. ¿sí? Que era vivir esa... esa Falta de armonía, esa falta de paz y esa falta de confianza. Entonces, la confianza surge del interior, no surge del exterior. ¿sí? Por eso te estoy invitando a que empieces a usar esa confianza ahora, no a que esperes a que, no sé, tu país o tu gobierno o tu pareja o tu amigo o lo que sea empiecen a cambiar, porque eso es imposible. Solo lo podés cambiar vos ahora en este instante, empezando a pensar lo que parece ser externo de una forma disruptiva o cambiante, o milagrosa. A eso nos está invitando el curso de milagros. ¿sí? Y acá en el punto número 5, como oradores de milagros, que somos vos y que soy yo, el milagro genera la percepción correcta que genera la curación. ¿sí? Y la percepción correcta siempre es el perdón. El perdón primero con uno mismo. Y naturalmente que se va a extender a los demás. ¿sí? A no ser que así sea, la situación volverá a repetirse de distintas formas. Entonces es, entre comillas, más de lo que estaba diciendo recién. sí Que primero es perdonarte a vos. Decir, che, me perdono por pensar así. Por pensar de forma preocupatoria. Por pensar de forma con, de, de, de querer controlar. Por pensar de forma miedosa. por me, me perdono por sentir culpa. Por sentir culpa por cómo pienso, por lo que siento. O por querer expresarme. O por ser como soy. Me, me, me perdono por... Eh, censurarme, me perdono por, eh, por desprestigiarme, por desvalorizarme, me perdono porque soy yo el que decide si me pienso así o no me pienso así, soy yo el que decide la autopercepción que tengo de mí. Entonces, si vos te empezás a perdonar, o sea, siempre perdón es soltar, ¿sí? soltar las ideas, eh, vas a poder perdonarte por cómo te pensabas y vas a poder empezar a construir una nueva forma de verte. Una nueva autopercepción que te va a llevar a una nueva forma de ser y que te va a llevar a una nueva forma de actuar y que te va a llevar a una nueva forma de experimentar tu vida. ¿sí? Gandhi tenía varias frases que describía eso, ¿no? que los pensamientos que repitas van a ser hábitos y los hábitos van a terminar siendo tu experiencia. Te lo estoy resumiendo. Búscalo en Google, pero decía eso, ¿no? O sea, entonces, si vos querés cambiar tu experiencia, vas a tener que cambiar tu forma de pensar. ¿sí? Eso siempre va a ser así, porque siempre es causa y efecto. Entonces ese pensamiento sanador o ese milagro va a corregir la autopercepción y la percepción exterior perdonándonos a nosotros y obviamente perdonando a los demás. Porque si tu mamá o tu papá se están quejando de tal cosa y vos te sentís con bronca, quiere decir que de alguna forma vos también pensás así. Entonces primero te perdonás a vos porque vos también pensás así y segundo los perdonás a ellos porque están pensando de una forma fantasiosa. ¿Cuál es el problema? ¿Están fantaseando? Bueno, cada uno fantasea lo que puede hasta que se despierte o hasta que empiece su proceso de despertar. Punto número 6. Acá sigue acá sigue con el perdón. Que al ser milagroso, el perdón al ser milagroso corrige nuestra mente y nunca emite juicio. Acá, como siempre, el curso de milagros es totalmente disruptivo totalmente al revés de lo que aprendimos. El perdón nunca emite juicio. Justamente el perdón es la ausencia de juicio, en cambio obviamente en este mundo los seres humanos hemos pensado al revés, que justamente hay un juicio, che, tal persona hizo algo o, 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 no, o no hizo tal cosa, entonces hay un juicio hacia eso y de acuerdo a eso yo decido si lo perdono o no lo perdono obviamente es un acto de arrogancia ¿no? y es un acto de pensar de forma distorsionada porque es la creencia de que la otra persona hizo algo Cuando en realidad no importa eso lo que importa es lo que vos estás experimentando y cómo te estás posicionando frente al hecho frente a eso que está sucediendo ¿qué estás eligiendo ser? ¿estás eligiendo ser perdón o estás eligiendo ser juicio? acuérdate que perdón y juicio no son lo mismo o perdonás, que primero es perdonarte a vos mismo y después al otro. O emitís juicios. Si emitís juicios, siempre, siempre, siempre te vas a sentir mal. Te das cuenta, ¿no? Siempre que criticas a alguien, aunque sea en tu propia mente, mientras te estás duchando, te sentís mal. Siempre te sentís mal. Sentís como tu energía baja, cómo se empieza a distorsionar, cómo empezar a tener sensaciones feas, ¿no? Pero eso es porque estás pensando así. Ahora podés cambiarlo y automáticamente podés observar, despegarte de eso y empezar a cambiarlo, ¿sí? Así que acá cita dos frases del curso de milagros que dice: "Dios perdónalos porque no saben lo que hacen", ¿sí? Ahí es cuando Jesús dice, o oh, no, Dios perdónalos porque no saben lo que hacen, es no le importa lo que están haciendo, ¿sí? O sea, a Jesús en ese momento es no, no me importa lo que están haciendo, sino más bien lo que hago es pedir la sanación para la mente de estas personas y para la misma propia, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo, es Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen, es, es diciendo, che, o sea, es una inconsciencia nada más. No es que esté mal lo que estén haciendo, sino que en realidad no se están dando cuenta de que se están dañando a sí mismos. <risa> ¡Qué hermoso que es eso! Entonces, ahí es cuando decís le pedís al universo y decís, universo, te pido que sanes nuestra percepción. Ahí es cuando puedes decir acepto la expiación. Yo lo hago mucho en los mentoreos, mano a mano que tengo, ¿sí? en, la, en las charlas que, que voy dando eh, presenciales o virtuales. Una de las cosas que hago en silencio, para, para mí se adentro, siempre es acepto la expiación para los dos ahora. ¿sí? Acepto la expiación para los dos ahora. Así que es esto, ¿no? Es perdónanos o Dios perdónanos. No porque Dios a juicio porque Dios no tiene ego, entonces no puede hacer un juicio, sino que Dios al perdonarnos es, ya, ah, che, te voy a borrar la falsa percepción que tenés de vos mismo, te, te, te voy a limpiar tus lentes porque estás viendo mal, pero no es, ah, te perdono porque hiciste algo malo, porque para Dios no existe lo bueno y lo malo, solo es para los humanos que pensamos de forma dualista, ¿sí? Imagínate que Dios al ser amor piense en que hay cosas buenas o malas, no existe eso, ¿no? Es una creencia humana. Y después, la otra frase que dice acá el curso es. Eh... <risas> Perdón, ¿eh? a ver, no le importa lo que están haciendo, sino más bien es un pedir para que nuestras mentes salen juntas. No importa el resultado del error o lo que nosotros llamaríamos pecado. ¿sí? Es, decir, es decir, no importa el efecto, ¿sí? no importa el efecto, sino solo la causa. Y la causa siempre está en la mente. ¿no? Y ahí viene la frase que les quería decir. Sed de un mismo sentir, sed de un mismo sentir, sí, dijo Jesús, no, es una invitación a que estemos abiertos a la revelación, que es una de las cosas que hablamos en los primeros episodios, ¿sí? la revelación, ¿sí? la revelación es eso que está conectado con una experiencia interior de lo que Dios es, o sea una experiencia de lo que es la conciencia y unidad, te lo resumo fácilmente para el que nunca lo experimentó, lo que yo por lo menos he experimentado es yo soy todo, y todo soy yo, ¿sí? O sea, es como que te, te, te expandís de lo que es tu cuerpo, digamos, y te das cuenta que sos el árbol, sos la ventana, sos el pájaro, sos el cielo, sos el planeta, sos el sol, sos eh, la lluvia, sos, sos todo. ¿Sí? Es, es como que de repente te das cuenta de que vos sos todo y todo sos vos, ¿no? Eso sería una experiencia de revelación. Después cada uno, obviamente, lo vive como, como lo vive, ¿no? Um, y después dice, ya Jesús dice haced esto en memoria mía ¿qué quiere decir hacer esto en memoria mía? quiere decir que es una petición de ayuda o sea, es como que Jesús no, nos dice che, o sea, ayúdame a obrar milagros porque vos estás ahí en el planeta o estás encarnado como sea que le quieras llamar pero estás ahí con ese hermano tuyo, hermana tuya amigo, primo, mamá, papá, compañero persona fortuita que te cruzaste en la calle entonces ahí es cuando Cristo, sí, o la conciencia crística, o el todo, como le quieras llamar, Espíritu Santo, etcétera, o el amor, te dice, che, ayúdame a trasladarte un mensaje a vos y a trasladar un mensaje para el que está frente a vos. Ayúdame a compartir esto, como, como lo estoy viviendo ahora. ¿no? Yo estoy compartiendo algo, algo que está siendo inspirado también. ¿sí? Cuando, estamos, cuando vos estás escuchando esto ahora y yo estoy charlando y estamos juntos compartiendo este momento y este espacio, obviamente hay algo mucho más profundo en todo esto que nos está ayudando tanto a vos y a mí a poder seguir sanando y transformando nuestra forma de pensar. ¿sí? Y eso es lo que llamaríamos, eh, si querés le llamamos Cristo. O al que le gusta el budismo, le llamamos Buda. Como, que, como quieras decirle, ¿sí? es, es, o, o si te gusta la, la cosmovisión andina, le podemos llamar eh, el inca, ¿sí? el, la, la semilla inca interior que tenemos todos. ¿sí? Entonces recordemos que la revelación nos la da el universo o Dios internamente en nosotros y los milagros nos los trae Jesús o el Cristo que está conectado en nuestra mente, ¿Sí? para que traigamos eso de palabra y de obra ¿sí? y que va a estar situado siempre en el tiempo y el espacio. Entonces la revelación va a estar en la eternidad, ¿sí? porque cuando te das cuenta de que eso es todo, estás en la eternidad, y el milagro va a estar situado en el tiempo y el espacio acortándolo. Te lo repito de una forma distinta. El milagro nos va a llevar a soltar una forma de pensar que quizás estaríamos 15, 20, 30 años más pensando de esa forma, viviendo experiencias que no nos gustan, que nos hacen mal y sin poder salir de ese loop, digamos. Y el milagro te dice, uy, mira, te voy a quitar esta, esta falsa percepción que tenés de la vida y eso, ah, entonces te ahorra 15 o 20 años de vivir esas malas experiencias, por así decirlo, ¿sí? Así que... Recomendación total, sí o sí, abierto a los milagros. Gente, por favor, eh, si realmente querés cambiar tu vida y querés cambiar este mundo, hay que tener una mente milagrosa, o sea, una mente disruptiva. Entonces, acá dice, dice Jesús en el curso de milagros, el tiempo está bajo mi control y la eternidad es de Dios, tal como lo dijimos recién. Y termina diciendo, en el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Esto es tremendo. ¿sí? Porque te dice, en el tiempo, o sea, en la experiencia del tiempo y el espacio, desde la percepción de tiempo y espacio, dependiendo de la dimensión desde la cual estés observando o experimentando la vida, estamos unos con otros. Estamos vos y yo, estamos el sol y el planeta, las galaxias. O sea, hay una experiencia de separación. Unos con otros y unos para otros. Mientras más conscientes nos hacemos del Dios que vive en nuestro interior, o del Cristo que vive en nuestro interior, o del amor que vive en nuestro interior, más nos vamos acercando a todos y a todo. ¿sí? Y después te dice, en la eternidad coexistimos con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en esencia, en esencia, todos estamos coexistiendo en Dios. Dios no es alguien, no es algo sino que es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia de unidad total con todo lo que es. Y el ego es un estado de separación. ¿sí? Entonces, mientras vamos haciendo este viaje de despertar como seres humanos en este maravilloso planeta Tierra, o planeta Agua, o como cada uno le quiera llamar, eh, y vamos despertando, y vamos evolucionando, vamos encontrando esa, ese estado de unidad interior. Y ese estado de unidad interior lo vamos compartiendo en nuestras acciones del día a día. ¿sí? Y eso es un milagrazo. Eso es un milagrón. ¿sí? Ya eso es un milagro. Así que a seguir practicando con todo eso. Punto número 8, y ya estamos llegando al final. La invitación a pensar en nuestra curación y la de otros. ¿Sí? y acá voy a decir textualmente lo que pone un curso de milagros en el último punto la invitación a pensar en nuestra curación y la de otros, nuestra curación tu curación y la de los demás la de tu entorno ¿sí? entonces te dice cómo pensar primero, pensar que estoy aquí únicamente para ser útil imagínate, no estás en la cola del banco o estás en el supermercado comprando eh, estás eh, subiéndote un avión estás viendo un cliente o viendo un paciente, estás manejando en el auto o estás viajando en colectivo, lo que estés haciendo, acordate que estás ahí únicamente para ser útil. Porque claro, mientras vos vas avanzando en tu estado de conciencia y unidad, vos obras para la unidad. Ya, ya no pensás en vos. Pensás en todos al mismo tiempo porque te das cuenta que vos sos todos. Entonces, ¿cómo no vas a pensar en todos? Ya, ya no tenés un pensamiento egoísta de yo pienso en mí y bueno. Ya está. Sino que pensás en todos porque sabes que tu beneficio está en pensar de forma unitaria. Entonces, estoy aquí únicamente para ser útil. Segundo, estoy en presencia de aquel que me envió. Sí, o sea, no es una coña. No es una casualidad, la suerte, el azar que yo esté acá sentado o esté acá parado frente a esta persona o, o estoy compartiendo este taxi con, con, con este chofer. No es, un, no es una cosa que, bueno, es lo que es lo que está sucediendo. No, 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 no. Tiene un sentido muy profundo eso. Entonces, estate ahí presente para traer algo nuevo a esa experiencia, para regalártelo a vos y regalárselo al otro. Tercera oración que te dice el curso de cómo pensar. No tengo que preocuparme por lo que debo decir. Esto es tremendo ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Eso lo fui aprendiendo a medida que me fui abriendo y soltando el control. Yo, no te, yo ya, no, ya, ya no tengo que preocuparme por lo que debo decir. O sea, ya me siento acá, digo, de una charla, estoy con, con lo que sea, o estoy con quien sea, con un vecino, charlando de... El clima, ¿sí? Pero surgen las palabras, surgen las imágenes en tu mente, te lo juro por Dios que es supernatural. Bueno, otro día lo, lo charlábamos con Nadia Herencia, si querés ver la entrevista que tuvimos con Nadia Herencia, que es medium, canalizadora eh, y comunicadora del despertar de la conciencia, eh, y charlábamos de eso, ¿no? de, de, de cómo esto es para todos, o sea, esto es para todos, no es para ella que es medium, o para mí que, 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 que puedo ver cosas, o sentir cosas, o ver pensamientos, o estar conectado con mi interior, es para todo el mundo, es para todo el mundo. El tema es correr el mito de que en realidad es para pocos. ¿sí? Nada que ver, la conexión con Dios es para todos y exactamente ahora. Vamos con el próximo punto. Me siento satisfecho me siento satisfecho de estar donde quiera que Él, dice en mayúscula como el universo, ¿no? el universo desee, porque sé que Él, el universo, estará allí conmigo. Claro, obviamente, donde te muevas por el universo, en donde estás en el universo. Y el universo no, no es local, es universal. O sea, no importa en dónde estés, con quién estés, siempre va a estar ahí el universo para mostrarte eh, el mayor beneficio para cada situación que vivas. ¿sí? Y eso se logra abriéndote a la experiencia y dejando que te guíe, como decíamos en la frase anterior, que aquel me envió, me guiará. Así que es un, es un acto de confianza, ¿no? La otra frase es, sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Acuérdate que siempre en el curso de milagros lo que enseñas es lo que aprendes. Por eso yo ahora haciendo este podcast me estoy sanando a mí mismo. Porque estoy viendo ideas que por más que ya las leí y ya las vi y las escribí, siempre me refrescan. Esto es como tomarte un jugo de naranja exprimido. Siempre es rico. ¿sí? O sea, Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y entonces la vida que te va a traer personas, situaciones, contextos para que vos puedas enseñar eso que vos necesitas aprender o sea, yo estoy enseñando acá, entre comillas enseñando lo que yo necesito aprender yo necesito aprender esto, no es que che, mira, esto funciona así, yo te explico el milagro todo, pero bueno, yo ya lo sé no, yo lo estoy aprendiendo con vos ¿sí? por eso es que lo estoy haciendo lo que enseñas es lo que aprendes sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar y ya termino con, con, con lo último que le agrego, ¿sí? Es decir, es decir, que la confianza y la entrega total es lo que yo voy a practicar en mi día a día. Sin importar si soy abogado, enfermera, chofer, ferretero, eh, político, deportista, cristiano, ateo, musulmán, del norte, del sur, blanco, negro, mujer, hombre, no importa, no importa abro mi mente a pensar desde una nueva perspectiva que me llega con facilidad y con naturalidad. Son pensamientos inspirados por el universo, son pensamientos sanadores, son pensamientos disruptivos, tanto para mí como para todos. Por eso los acepto, los uso, los practico, los comparto, los comparto sin miedo y sin expectativas sin miedo y sin expectativas con esto de compartir sin miedo y sin expectativas te quiero decir que si sentís ese impulso milagroso, que creo que lo dije en el episodio 4 o 5, no me acuerdo esto del impulso milagroso, si sentís eso, decilo decilo, transmitilo, compartilo pensalo, no importa que, vos, que, que tu mente te diga, uy, pero van a pensar que estás loco, pero qué estás diciendo, no sé qué compartilo igual y compartilo sin expectativas Sí, sin decir, bueno, esto se lo voy a decir para que el otro cambie, para que se dé cuenta de que el camino es otro. No, 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 no. Eso, es, eso, es, eso es egocentrismo. ¿sí? Compartimos el milagro sin miedo y sin expectativas. ¿sí? Nuestra única función es ser ese canal de luz, de amor, de presencia, de diversión, de alegría, de plenitud, de creatividad. ¿sí? Esa es nuestra única función. Y así vas a ver cómo vas a ir transformando, obviamente, tu vida y la vida de los demás. Así que, obradores de milagros. Acá están los puntos importantes que dice el curso. Eh, gracias por compartir esto. Y bueno, a practicar por supuesto. Porque solo con la práctica vas a poder experimentarlo. Y en el próximo episodio. Episodio número 16. Wow, cómo va avanzando esto. Vamos a hablar del miedo y el conflicto. ¿Sí? y cómo ir trascendiendo ese miedo y ese conflicto ¿sí? bueno, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio